1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. En este, nuestro primer programa de la primavera del año 2020, esperamos acompañarle, informarle y si es posible entretenerle a lo largo de los próximos 55 minutos. Les invitamos a peregrinar con nosotros a través de la Junta. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales, noticias jacobías y no podía faltar la música y sin mayor dilación entramos en materia
0: Camino de Santiago de Custodio Tejada Peregrino, ¿a dónde vas por esta senda? ¿A quién buscas por este camino alejado del mundanal ruido? Peregrino, ¿cuáles son tus plegarias y cuáles tus miedos más íntimos? Dímelo sin reparos, al oído. Vengo desde Roncesvalles, arrastrando mis pies como puedo, y estoy deseando llegar al Monte del Gozo para ver a Compostela y darle rienda suelta a mi espíritu. Peregrino, ¿qué pretendes encontrar tan lejos de tu casa y tan perdido por estos santos lugares? ¿Por qué persigues quimeras y admiras tanto la aventura de los mapas? Peregrino, ¿Cuándo dejarás de darle cuerda al horizonte y cuándo alcanzarás la lejanía de los relojes? Peregrino, ¿cómo es que vas tan pensativo bajo estos cielos encapotados? Buen camino, peregrino. Y en la Catedral de Santiago nos veremos, Dios mediante allá donde la estrella brilla y donde nos aguarda la indulgencia plenaria y el cobijo del deber cumplido.
2: Mide tu fuerza interior de una manera distinta. No se puede decir cuántos pasos son necesarios para que se produzca la transformación. Para cada uno es diferente, pero hay un momento concreto en el que dejas de ser caminante y te conviertes en peregrino. Uno nunca piensa en deshacer el camino recorrido. Puedes verte forzado a retroceder porque has perdido las señales y te has salido de la ruta. Entonces cada paso que das para recuperar el camino será doloroso. Todos medimos nuestra fuerza interior de distintas formas. No es igual a cada uno. No podemos decir cuánto tiempo necesitamos para conocer esa forma interior, para ese camino que todos necesitamos. No todos somos iguales, Si no, en vez de ser humanos seríamos autómatas. Algunos tardan años y muchos kilómetros para que se produzca ese cambio que es necesario. Para que se puedan cumplir los objetivos que nos hemos marcado hemos dejado de ser caminantes, de que necesites de otra persona con más fuerza interior que tú. Muchas veces no te das cuenta y poco a poco vas encontrando en el camino. Después de haber recorrido esos kilómetros, dejas de ser caminante, quien encuentra el paso adecuado ni encuentra el camino, ni sabes lo que deseas ni lo que esperas, que no se encuentran a gusto en medio de tantos peregrinos. Nos da encontrarnos en el punto de encuentro, ...para dejar de ser caminante... ...que recorre los caminos para pasar el rato... ...y se convierte en peregrino... ...que sabe lo que espera... ...el sacrificio que ello supone... ...el saber que tienes... ...que ponerse al servicio de los demás... ...que vas a servir... ...no a que te sirvan. ...debes de saber que en el camino debes de ser humilde... ...no debes exigir... ...debes pedir... ...saber que el camino es sacrificio... ...que muchas veces... ...debes de tender la mano... ...para ayudar a otros saber sufrir en las etapas, sacrificarte por otros sin esperar nada a cambio, solo saber que una sonrisa en el camino es un símbolo de agradecimiento, que el darte la mano es un símbolo de amistad, una amistad que no acaba el día que finalicemos el camino, sino que ésta sigue, quizás hasta el ocaso de nuestros días. Uno, cuando está integrado en el camino, nunca piensa en retroceder. Dar un paso atrás puede considerarse muchas veces un fracaso. Puedes verte forzado a desandar el camino que llevamos recorrido por muy distintos motivos. Unas veces por haberte confundido en las señales que no has podido ver. Otras veces por no saber leer el mensaje que nos van indicando el camino que debemos seguir. Las etapas que debemos de completar. Pese a todo, si has perdido el norte, si no encuentras las señales, si en el camino se hace largo... No encuentras otra vez este, entonces cada paso que tengas que dar para recuperar va a ser doloroso, más cansado, más monótono y el tiempo te parece que no pasa en cada metro que andas. Cada metro te parecen kilómetros y no has alcanzado la meta deseada. Cada uno debe de marcarse su propio camino con las etapas que puede hacer. Debe de encontrar esa luz que le va a marcar un camino que debe de hacerlo cada día, ...marcándose unas metas que tendrás que realizar... ...cuanto más altas sean estas metas... ...más sacrificio tenemos que hacer para acabar este.
1: Una empresa lucense de productos alimenticios... ...apoya la celebración del Chacobeo 2021 a través de una colaboración de 200.000 euros que contribuirá a su promoción y divulgación.
3: Será una oportunidad incomparable para mostrar tanto la gastronomía seccional de Galicia como su patrimonio cultural y natural. El gerente de la empresa mostró su satisfacción porque eh, su negocio familiar colabore con el Año Santo 2021. En estos 50 años de vida, la empresa siempre tuvo un carácter colaborativo, porque tienen claro que deben devolver de alguna manera todo lo que el entorno en el que se encuentran les da. Con la incorporación de esta firma al año santo 2021, ya son 11 las compañías que patrocinan este acontecimiento declarado de excepcional interés público. Entre todas las aportaciones, los acuerdos para el año santo superan ya los 14 millones de euros. Se avanza así en el objetivo de implicar a la sociedad civil y al sector empresarial, tanto de Galicia como del conjunto de España para potenciar la celebración que algunos consideran una de las más relevantes desde el punto de vista cultural y religioso que se celebrará en Europa el próximo año 2021.
1: Inscripción para promover el voluntariado en los caminos de Santiago.
2: La Junta de Galicia ha abierto el plazo de inscripción para formar parte de acciones de formación y acompañamiento a los peregrinos que recorren la Vía de la Plata hacia Compostela. Esta ruta Sacobea es la primera que se abre a la participación de voluntarias y voluntarios dentro del programa Voluntariado en el Camino que impulsan la Consellería de Política Social. ...y que se extenderá a todas las rutas de peregrinación. Los participantes llevarán a cabo actividades en dos ámbitos de actuación. El primero es el del voluntariado cultural, que consiste en el acompañamiento a los peregrinos... ...para las visitas a iglesias y otros monumentos de la zona. Y el segundo ámbito es el de voluntariado informativo, que tiene por finalidad dar cuenta... ...a los peregrinos y visitantes sobre los puntos culturales y de servicios que existan en el ámbito territorial como albergues, oficinas de información, centros de salud, entre otros.
1: El archivo de la Catedral de Santiago pone en marcha una base de datos de peregrinos medievales.
0: El archivo de la Catedral de Santiago ha puesto en marcha una base de datos de peregrinos medievales que funcionará como un portal de acceso y consulta pública libre y gratuita en el que se podrán buscar datos, referencias concretas de caminantes a Compostela entre los siglos IX y XV. De ello han informado la catedral en un comunicado, en el que señala que la presencia constante de peregrinos desde la primera andanza de Alfonso II en el siglo IX ha permitido el desarrollo del jacobeo, materializando el itinerario cultural que se conoce como Camino de Santiago. Con todo, indica que la dificultad en cuanto a las fuentes y su tratamiento y dispersión han dificultado la tarea de ofrecer un panorama claro sobre el hecho peregrinatorio en lo numérico y en lo personal, en casos concretos con nombres y apellidos. La Catedral también ha destacado que se trata de un portal colaborativo. De este modo, aquellos particulares o instituciones que tengan datos o referencias concretas podrán añadir nuevas entradas al listado tras darse de alta como usuarios. La herramienta además posibilita hacer búsquedas por lugares de procedencia, fechas, profesiones y cada ficha también podrá ser descargada como PDF. Se pueden consultar a través de la dirección catedraldesantiago.es barra badapen. San Alberto es uno de los peregrinos registrados. Peregrina a Santiago de Compostela desde Italia. ...en el siglo XII... ...momento de gran afluencia de personalidades de la Iglesia... ...destacando entre ellos los grandes santos. Según sostienen varios estudiosos... ...entre los que se encuentran Castrillo Manzanares... ...emprendió su peregrinación al morir su maestro... ...San Guillermo de Aquitania. Este santo murió en su ermita de Siena, en Italia... ...en el año 1181...
1: El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, alabó el papel de la archicofradía del apóstol Santiago, tanto en la acogida de peregrinos como en su celo por preservar el legado jacobeo.
2: La intervención del arzobispo se produjo en el curso de la inauguración del quinto Encuentro Mundial de Cofradías del Apóstol y Asociaciones del Camino de Santiago, que organiza la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, como preparación a la celebración del Año Santo 2021. Esta cita cuenta con la colaboración de la Junta de Galicia a través del programa de Sacobeo, la Catedral de Santiago y el Hostal de los Reyes Católicos. En la conferencia inaugural, la Chicofradía del Apóstol Santiago y el Año Santo 2021, Monseñor Barrio indicó que los miembros de la Chicofradía deben de estar en toda ocasión, favorecer e ilustrar el significado del Camino de Santiago y de la peregrinación Socobea, promoviendo los valores del Camino, no solo culturales, sino sobre todo lo espiritual y acogiendo a los peregrinos. En el Camino de Santiago podemos descubrir la genealogía, la geografía y el testimonio de una religiosidad popular muy vigente en la actualidad. El arzobispo Composterano había destacado precisamente el valor singular de la religiosidad popular ligada al fenómeno de la peregrinación. El Camino de Santiago es un ámbito de religiosidad de fe, de valores, de historia, de cultura y de ritos. Todo hombre es un peregrino y como tal va realizando su peregrinar con los pasos de estas realidades. Unas veces como búsqueda y otras como hallazgo. Se plantea así la cuestión de la relación entre religión y fe cristiana. Esto equivale a decir que la religión constituye un momento positivo de una etapa imprescindible en la formación del sentido cristiano de lo sagrado. Por tanto, la religión es una manifestación relativamente independiente... ...dentro de la fe cristiana... ...y la religión popular puede considerarse... ...como una contextualización legítima, ...lo cual no quiere decir perfecta... ...de la experiencia de Dios. Monseñor Barrio, tras destacar la importancia teológica... e ...histórica de la peregrinación... ...en especial de la peregrinación a Santiago... ...indicó que los años santos... ...han tenido siempre un objetivo claro... ...como es el de promover dentro de la vida... ...interna de la iglesia... ...una onda de renovación... ...esto se atentúa en el aspecto penitencial... ...propio y caracterizado de la peregrinación a Santiago... ...el año santo es una gracia para recuperar la confianza.
1: El primer encuentro Caminos de Peregrinación... ...convirtió a Fontiveros por un día... ...en epicentro de las rutas y los caminantes.
3: Cerca de un centenar de personas... ...participaron en el primer encuentro de Caminos de Peregrinación... ...que acogió la localidad abulense de Fontiveros... ...una cita que impulsaba y organizaba... ...la ruta de la cuna al sepulcro... Y se realizó en el espacio San Juan de la Cruz... ...de la localidad de Fontiveros... ...se reflexionó y se valoraron... ...los diferentes caminos y vivencias... ...en torno al peregrinar... ...durante la bienvenida de los participantes... ...se incidió en la importancia de estos caminos... ...que enseñan el peregrinaje interior... ...tanto como el exterior... ...y que también sirven para valorar comarcas... ...y pueblos de la llamada hora España vaciada... ...la jornada contó con dos mesas de análisis en las que la escala puesta en marcha de caminos y rutas, o el cómo cuidar a los peregrinos, fueron grandes protagonistas. Participaron en ellas representantes de la Fundación Camino Lebaniego, el Camino de Santiago en Ávila, el Camino de San Juan de la Cruz, el Camino de la Cuna del Sepulcro y las rutas de La Plata y del Ebro.
1: Arranca la red piloto de fuentes para los peregrinos del Camino Inglés, Mesía cuenta con la primera de las 28 previstas en 18 concellos de la provincia.
2: Agua con garantía sanitaria y bajo demanda es lo que se pretende ofrecer a los peregrinos del Camino Inglés, con una red piloto de fuentes públicas. La primera de las 28 previstas se instaló a finales del pasado mes en Mesía y ya está en funcionamiento. Situada junto al albergue del Hospital de Bruma, muestra el diseño que será replicado en el resto muchas de las cuales están siendo licitadas. Junto a un cerezo recién plantado y que en un futuro da la sombra, la fuente es un monolito realizado con materiales gallegos, del que destaca el logo del sacobeo Cuenta con un pulsador, un caño, un protector antivandálico de grifo en acero inoxidable. La singularidad de esta fuente que aprovecha el manantial natural no solo es su función, sino a la aportación del Instituto Tecnológico de Galicia, el ITEGA para un proyecto financiado con el programa Europeo Life. Lucía Garabato Ganda, la técnica del ITG, explica que el condicionante que tenía a la hora de realizar el diseño era la ubicación de las fuentes en sitios remotos y que usaban manantiales que podían tener contaminación microbiológica. En la primera fase del proyecto se eligieron los puntos donde se iban a instalar. Se hicieron analíticas y a partir de ahí se diseñó este equipo, que es una solución que funciona bajo demanda, alimentada por paneles fotovoltaicos que le mantienen operativa incluso los meses que no haya mucho sol. Y lleva una lámpara ultravioleta que es capaz de potabilizar 0,5 litros en 5 segundos, sin productos químicos. Además cuenta con tres etapas de filtración y tiene un módulo de control que permite conocer el número de usos cada hora y parámetros de batería y las condiciones del entorno. El sistema se ha hecho es proceso para esta iniciativa, que sepamos la primera que funciona en este tipo de condiciones. Explica Carlos Amisera, director de la oficina Light Abegondo y coordinador del proyecto, que remarca que las fuentes naturales no se pueden aprovechar en condiciones de garantía sanitaria si no tienen un tratamiento que asegure la potabilidad. Y esta iniciativa ofrece una opción segura que mitiga el impacto ambiental derivado del consumo de agua embotellada por parte del peregrino. El Ítega intentó buscar una solución sostenible en todos los aspectos y solo tratar agua que se va a consumir. 24 de las nuevas fuentes estarán conectadas a redes municipales que serán financiadas por la Diputación de aires naturales que acomete Aguas de Galicia. Las 18 fuentes estuvirán en 18 concellos: Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontevedra, Miño, Paderne, Betanzos, A Coruña, Culleredo, Cambre, Carrala, Begondo, Mesía, Ordes, Oroso y Santiago. El modelo es similar en todos para que sea reconocible por el usuario y se prevé que funcione también como punto de microabastecimiento para la población del entorno, ya que muchas están situadas en lugares en donde no existe traída pública. Se verá que este verano estén finalizadas las obras y durante un año será en la explotación para comprobar su funcionamiento. Este proyecto se complementará con venta de botellines metálicos tipo Cantimplona para reducir el consumo del plástico. Entre los peregrinos, una guía, por si algún consejo quiere replicar el sistema, la creación de una marca de calidad de fuente y se dejará consensuada una línea de subvenciones con las administraciones para poner en marcha en un futuro. Es una noticia de La Voz de Galicia.
1: Escuchamos al grupo Luar Nalubre, que interpreta el tema Ocebreiro, dedicado a la memoria de don Elías Baliña, en su disco Vieiros e Vieiras, que saldrá a la luz de abril.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Y llegamos a la sección de reflexiones episcopales en el camino de Santiago. Y hoy escuchamos a alguien que creo que no necesita presentación en nuestra sintonía. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Monseñor Murilla reflexiona acerca de eh, cinco rasgos en la espiritualidad del Camino de Santiago.
4: El peregrino, aparte de perseguir una meta, lo hace por un camino que es duro, vamos a ser claros, que requiere sacrificios. Y esa meta de la vida que perseguimos requiere de renuncias y sacrificios. Y hay mucha gente que por quedarse en esa tumbona de la playa, hablo metafóricamente, obviamente, pues por no sufrir, por no pasarlo mal, por no pasar penalidades, por no hacer renuncias y sacrificios, renuncia a caminar hacia la meta. Es que en esta vida no hay nada que merezca la pena que no requiera alguna renuncia y sacrificio. Es más, tenemos que poner bajo sospecha esos mensajes que se nos dan, bueno, eh, todo es fácil, todo no sé qué, ¿no? Pues eso, aprende inglés sin estudiar, haga no sé qué sin no sé qué. A ver, no, todo eso son mentiras. En esta vida lo que merece la pena tiene a la cruz de Cristo presente. No hay gloria sin cruz, no hay rosa sin espinas, no hay nada que merezca la pena verdaderamente que también no nos requiera la entrega de nosotros mismos, el olvido de nosotros mismos. Camino de la luz de Jesús. Necesito purificarme para ver la luz de Jesús. Este aspecto es muy importante en la espiritualidad de un peregrino. Para poder ver la luz de Dios hay que purificarse. Hoy en día hablan de intentar dar formas alternativas, ...a las formas de cumplir la condena de los presos, ¿no? con servicios sociales, etc. En la Edad Media existió pues, también la forma de cumplir la pena de los presos haciendo el camino de Santiago... ...y a veces eh, pues, hay algunas por ahí grabaciones, tablillas y pinturas que se ven a los presos... ...haciendo el camino de Santiago con las cadenas atadas en los pies. Porque también se dijo, bueno, esta purificación les vendrá bien a los presos y a los pecadores. En tercer lugar... Tercera característica de la espiritualidad del peregrino. Sacrificarse sí, renunciar sí, pero disfrutar también y mucho. El peregrino tiene mucha capacidad de disfrute y eso no está reñido con lo anterior. Es más, el que no sabe renunciar tampoco sabe disfrutar. Y un cristiano no es aquel que se amarga en esta vida para luego ser feliz en la próxima. Eso no es verdad. Eso a veces nos, nos mete en ese gol. Ah, tú eres cristiano, ¿no? Amargarte en esta vida para luego ser feliz en el cielo. No es verdad. Un cristiano, Jesús nos da el ciento por uno. Y en esta vida uno es mucho más feliz que el que no es cristiano. Pues porque es capaz de ver los regalos de Dios por todos los lados. Luego, sacrificaros y disfrutad al mismo tiempo. Porque las dos cosas están en el mismo pacto. No hay una sin la otra, ni la otra sin la una. En cuarto lugar, otra característica del peregrino. La importancia de que sepa llevar un equipaje ligero. Yo me acuerdo que hice el Camino de Santiago pues hace ya 15 años, ¿eh? desde Roncesvalles, con un grupito de Zumárraga. Y me hizo gracia porque cuando llegábamos ya a Pamplona, ya había gente, y en Estella gente que iba a correos a hacer paquetes para ir enviando a casa, a casa, cosas que decía, esto me sobra, esto me sobra. Entonces era gracioso que en correos había cola de la gente haciendo paquetes para devolver a casa las cosas. ¿Por qué digo que esto es una característica de nuestra espiritualidad? Porque un cristiano camina hacia la meta del cielo y para ello tiene que llevar un equipaje ligero. Cuanto con menos, mejor. Y esta vida está llena de apegos, de materialismos... Me encapricho con esto, me encapricho con lo otro, me encapricho con lo otro... Un cristiano tiene que ser aquel que sea capaz de hacer la mudanza rápido. No de eso que tengo... ¡Ay, va lo que tengo aquí para mover todo esto, ¿sabes? Necesito llamar a una empresa de mudanzas. Eso hace que en nuestra vida nos apeguemos... Nos apeguemos a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro... Y no tenemos el corazón libre para caminar hacia Dios... Libre de apegos, libre de materialismos. Cuanto con menos, mejor. Con respecto a, al uso de las cosas materiales, menos es más. El que sabe arreglarse con menos es el que tiene más. El que se apaña con menos cosas para vivir feliz, ese es el que triunfa. Y esa es una gran lección en la peregrinación. La lección del equipaje ligero. Y por último, el quinto aspecto que es característica del peregrino. El peregrino no camina solo, camina en compañía. Yo recuerdo que alguno por ahí que comenzó a hacer el camino a solas el solito, terminó en algún grupo metido, porque es imposible hacer el camino a solas, te, 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 te haría daño. Dios ha querido que no seamos solitarios. Dios ha querido que que unos seamos para otros punto de referencia, que el prójimo sea para ti como un espejo en el que veas a Dios, y tú le ves a Dios en el prójimo, y el prójimo le ve a Dios en ti. No, somos autosuficientes. Dios ha querido que nos ayudemos, que nos apoyemos. Dios pone en, la, en el camino de nuestra vida siempre, tiene un designio, personas para ayudarme a llegar a la meta, y es muy importante saber también elegir compañeros de camino, elegir aquellos que me ayudan a llegar a la meta no aquellos que más bien me arrastran para atrás, sino los que me ayudan a ir para adelante elegir el compañero de camino en esta vida es importantísimo ¿Quién me ayuda en mi vida espiritual? ¿Y quién, en el fondo me desmotiva y me estorba? Hay liderazgos para bien y liderazgos para mal y eso cada uno lo elige. Estos son los cinco puntos, las cinco características. Un peregrino persigue una meta, no va de turismo ni es un vagabundo. Un peregrino sabe que la meta requiere sacrificio y renuncia. En tercer lugar, un peregrino disfruta del camino más que nadie, porque ve en él todos los dones de Dios. En cuarto lugar, un peregrino va aprendiendo que es importante llevar un equipaje ligerito, y en quinto lugar, un peregrino va descubriendo que Dios ha puesto compañeros de camino para ayudarle a llegar a la meta.
1: Vamos a oír seguidamente una versión en estilo jazz de Fuego Fatuo de Manuel de Falla. El compañero Manuel Ventosinos nos habla hoy acerca del monasterio de Pena Mayor en Becerreá, provincia de Lugo, dentro de la vía Kunig, en su sección peregrino de actualidad.
2: Estamos haciendo la vía Kunig, el camino francés que pasa por Lugo-Ciudad. Una de las etapas es Baralla o Corgo y muy cerquita de Baralla se encuentra el monasterio de Pena Mayor. Un monasterio que quizás sí visitó en cuando hizo su camino. Entonces, este es un antiguo monasterio de Santa María de Pena Mayor. Hoy es un bien cultural, del que ya se ha tenido referencias en el año 922, cuando salieron 16 monjes mandados por la abad San Virila para restaurar la vida monástica en Samos. Habitado primeramente por benedictinos, se tiene la fecha de 1177 inscrita en el tímpano de entrada de la iglesia, por lo que es probable que su construcción datara de ese momento. En 1188 dependía como priorato del monasterio de Carracedo, y es en 1203 cuando Carracedo se afilia a la abadía del Cister, junto a los diez monasterios que controlaba entre ellos este de Pena Mayor. La iglesia románica tiene planta basilical, con tres naves de cubierta única y tres ábsides, los laterales semicirculares en el central poligonal, aunque el interior es semicircular. Las naves están divididas por arcos apuntalados y en cuatro compartimentos por machones cilíndricos y uno prismático. Los arcos de entrada a la capilla de los ábsides son de medio punto, comenzando con semicolumnas talladas con capiteles de traza compostelana. En el exterior destacan ventanas con arcos de medio punto sobre columnas con capiteles decorados con motivos variados. La fachada fue reformada en el siglo XVII, pero conserva la portada con arquivoltas semicirculares que parten de columnas sostenidas en jambas y un tímpano con una cruz central y escenas figurativas. En el lado septentrional un curioso rosetón protogótico con arcos y cabezas humanas, una espadaña hace de campanario. Uno de los alicientes de visitar Santa María Pena Mayor es acercarse al Verde Valle en el que fue fundado. Es uno de los laterales de la Sierra do Pico. Se trata de un paraje poco poblado con montañas pizarrosas, llenas de bosques espesos, de las estivaciones de los ancares. Aunque llegar al lugar no estaría fácil por la estrecha y sinuosa carretera, hemos de decir que merece la pena completamente acercarse a él. Sobre su fundación, como suele ser habitual, y existen dudas y diferentes teorías, para algunos autores ya existía en el siglo X, y sería impulsado de otras importantes fundaciones monásticas, se cuenta que en el año 1922, San Virila mandó 16 monjes desde aquí para habitar el abandonado monasterio de Samos. Sin embargo, parece más razonable la posibilidad de que fuera fundado en una fecha bastante más tardía, en el siglo XII, como abadía benedictina de monjes negros, no cistercienses. Del siglo XII, 1187, en tiempos de Fernando II, a finales de estas centurias se acometería la construcción de la iglesia, en 1225 el monasterio de Santa María de pena Mayor abraza la reforma cisterniense quedando vinculado al verciano monasterio de Caracedo, y a través de este aldecitaus no debe ser nunca un cenobio demasiado poderoso ni con demasiados monjes a pesar de las donaciones y privilegios otorgados por Alfonso IX y Alfonso X En 1505 ingresó en la congregación reformada de Castilla perdiendo la condición de abadía Quedó como presidente en aquellos tiempos Penamayor, Contaba con tan solo cuatro monjes. En 1836 sufrió la exclaustración de la desamortización de Mendizábal y sus bienes vendidos. El templo local se convirtió en parroquia.
1: Y llegamos a la sección Páginas del Camino, la cual nuestra compañera María Jorge López ...hara referencia a Camino de Santiago, Geografía del Espíritu... ...de Jaime Cobrero Jayud.
0: De guía espiritual puede calificarse el segundo libro... ...Camino de Santiago, Geografía del Espíritu. Es sin duda un libro profundo y sincero... ...que es mucho decir en estos tiempos actuales. Sienta el autor que el Camino de Santiago... ...tiene una dimensión cósmica... ...puesta de manifiesto desde las más antiguas peregrinaciones... ...puesto que el peregrino caminaba guiado por la Vía Láctea... ...y es la dimensión espiritual de aquel la que pone en estrecha relación... ...al hombre con el cosmos. Por supuesto, detrás de esta realidad se presenta la todopoderosa figura de Dios... ...como creador del universo, hacedor de todo. El peregrino en su viaje experimenta el paso no sólo por los pagos y senderos físicos sino por las vías que han de conducir al conocimiento íntimo de Dios, en virtud de lo cual transita el andariego por las vías purgativa, iluminativa y unitiva, tal como la antigua mística castellana. Pero independientemente de esta carga religiosa, personal y subjetiva, el libro anota hallazgos de onda caladura. Así comenta la importancia del rito y de los puentes, y la simbología del arte románico como expresión ligada a la religiosidad del Camino de Santiago. Por último, concluye el escritor que Santiago, la catedral y la tumba apostólica constituyen la meta y la culminación espiritual del peregrino, que alcanza en este espacio y tiempo la ansiada unidad con el Supremo Creador. Este libro, por lo tanto, escrito y comprendido desde un punto de vista de la fe cristiana. Tiene una prosa limpia, clara, que discurre como arroyo cristalino, desembarazada de circunloquios innecesarios tan frecuentes en esta clase de textos ensayísticos. Es, además, breve y densa.
1: Estrella Linares Medina, coordinadora de comunicación de los Centros de Orientación Familiar de la diócesis de Sevilla, nos explica su experiencia en el Camino de Santiago... en una serie de reflexiones que vamos a escuchar a continuación. Camino de Santiago, camino de estrellas, camino de vida.
0: Hemos tenido la gran suerte de poder hacer por segunda vez el Camino de Santiago... Hay muchos caminos, tantos como itinerarios, peregrinos y momento en el que se hace. Lo especial del nuestro es la compañía. Camino en familia y con nuestra parroquia. Ambas cosas lo hacen verdaderamente especial. Hacer el camino con nuestras cuatro hijas nos ha permitido compartir en familia muchos momentos, experiencias y vivencias. Y supone una riqueza que ya llevamos en la mochila de la vida y de la que seguro que nos iremos alimentando. ...hacerlo con nuestra parroquia es un plus... ...cuando además este año y de manera extraordinaria... ...hemos podido hacerlo con nuestro párroco... ...y con nuestro nuevo vicario parroquial... ...un lujo... ...si además le añadimos el acompañamiento... ...de dos seminaristas ligados a la parroquia... ...un superlujo. ...con todos estos ingredientes... ...al peregrino le queda poco más... ...que ponerse los zapatos cada día... ...y echarse a andar... ...pero cuidado... ...la preparación también es importante...
2: Mochila, vaselina y tiritas. Comparación del camino con el caminar de cada día por la vida. ¿Qué llevo yo en mi mochila? ¿Llevo cargas pesadas que me hacen difícil andar? ¿Resentimientos? ¿Falta de perdón? ¿Llamadas y encuentros pendientes, enfados? ¿O voy ligera de equipaje, con lo imprescindible para disfrutar? ¿Te has puesto la vaselina? Vaselina en los pies, para que no haya roces que provoquen ampollas. La vaselina de la oración que me ayuda a afrontar cada día tomando lo bueno que Dios me da tantas cosas cada día abrir los ojos para descubrir y disfrutar del paisaje el paisaje del camino y el paisaje de las personas con las que me encuentro cada día el paisaje de las oportunidades que surgen a mi alrededor la vaselina del amor que hace todo más suave que nos lleva a mirar a los demás de otra manera tiritas por si salen la ampolla la ampolla de la mala cara que he puesto a esa persona, de la mala contestación que me ha salido, del poco amor que he puesto en hacer mi trabajo. Y entonces pongo la tirita. Soy consciente del mal que he hecho y pido perdón a la persona y pido perdón a Dios.
3: Desayuno de avisos, autobús para los cansados y el sello que identifica. Durante el desayuno se dan los avisos explicación de cómo va a ser la etapa. En la vida son nuestros padres y educadores, así como amigos verdaderos, quienes muchas veces nos van mostrando el camino y nos preparan para hacerlo de la mejor manera posible. También en el desayuno se nos dice en qué punto intermedio de la ruta estará el autobús, por si alguien lo necesita. Cuántas personas Dios nos pone delante para ayudarnos a llevar nuestras cargas, para compartir, poner luz. Los centros de orientación familiar diocesanos son un ejemplo. Nos montamos en el autobús que nos lleva al punto de inicio de la jornada. Y allí comenzamos el día con una oración. Nos unimos a la Iglesia Universal con el rezo de laudes. Y se nos reparte una reflexión que nos propone ofrecer la etapa por una intención especial. Vamos poniendo nuestro día en manos del Señor. Empezamos a andar después del primer sello en la credencial del peregrino. Ah, yo inicié mi camino de la vida con el sello del bautismo. Y procuro empezar cada día con la señal de la cruz eso me recuerda que soy hija de Dios y en sus manos pongo mi jornada una cruz es también la que llevamos al cuello todos los peregrinos del grupo fue regalo de uno de los seminaristas que hicieron con mucho cariño unas monjas de Perú nos identifica esta cruz y llama la atención de muchas personas y algunos nos felicitan por llevar este signo del cristiano por los caminos de Europa
0: al poco de echar a andar ...el grupo se va dispersando... ...cada cual lleva su ritmo... ...y a lo largo de la etapa adelantas a unos... ...otros te adelantan a ti... ...vas en el grupo de cabeza o en la retaguardia... ...personas de tu grupo de la parroquia... ...de la familia que vemos cada día caminando juntos... ...los amigos que van con un perro... ...personas de aquel otro grupo con gente de toda España... ...y también van en autobús... ...aquel que vemos hoy por primera vez... ...y va solo, necesitará algo... ...personas compañeras de tu viaje de la vida... Unas elegidas por ti, otras que te han tocado en suerte, otras que nunca volverás a ver. ¿Qué actitud tengo con ellas? ¿Acompaño, escucho, hablo? ¿Qué sorpresas nos da el camino? ¿Qué pone durante unos metros a una persona junto a nosotros que nos puede aportar tanto? ¿O a quien nosotros podemos ayudar tanto? Tener los ojos abiertos. Las doce, hora del ángelus. Los que vamos caminando cerca unos de otros nos agrupamos para rezar juntos el ángelos y el rosario, sabiendo que todo el grupo de la parroquia lo está haciendo a la vez, unos más adelante, otros más atrás, la iglesia que reza unida. Se ofrece cada misterio por una intención. Gracioso escuchar algunas ocurrencias de los niños, curioso constatar la de veces que se pide por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, y también por la fidelidad y entrega de los sacerdotes.
2: El servicio en el camino también tiene un lugar importante. Cada día hay unos responsables de encabezar el grupo. Aquí los jóvenes siempre están dispuestos. Y otro de cerrar el grupo para asegurarse de que nadie se pierda o por si había algún contratiempo. En la vida hay momentos en que toca ponerse en cabeza, y ser uno quien tome la iniciativa y empuje. En otros momentos sabremos saber asumir el papel de acompañar a quien lleva otro ritmo. Aunque para ello tengamos que hacer el esfuerzo de bajar el nuestro. Como cuando es en un matrimonio uno debe de acompasarse al otro, o cuando los padres juegan y descubren el mundo con sus hijos. O cuando toca aceptar que nuestros padres mayores dependen ahora de nosotros. Y el mejor plan para ellos es pasar una tarde sentados juntos. También es servicio en el camino el que hacen los sacerdotes y seminaristas. Se van acercando a unos y otros para preguntar cómo están y propiciar un rato de charla. Que a veces se convierte en una conversación profunda y deja el corazón alegre y ligero. Ahí estábamos las madres también haciendo nuestra labor. Ana, acércate a mi hijo y pregúntale, a ver si se abre, y te cuenta que anda más perdido últimamente. En algún momento los sacerdotes se paran del grupo con alguien y se colocan la estalla morada, ahí confesando en el camino. Y es que Dios nos sale en encuentro en nuestra vida continuamente. Solamente tenemos que hacerle un pequeño sitio.
3: paisaje para disfrutar del camino. El paisaje de Galicia invita a disfrutar del camino. Campos de cultivo, pequeñas huertas, esforzados labradores, ganado, zonas sombrías y frescas, árboles, riachuelos, ríos, aldeas, pueblos, flores, vistas espectaculares, pasos estrechos, como la vida, en la que nos encontramos y pasamos por muy diversos momentos, y en la que nuestra actitud ante todo ello nos permite disfrutar o no de lo que tenemos delante. Encuentras pequeñas iglesias en el camino a las que puedes sentar y saludar al Señor, así como admirar su arquitectura. Cuántas ocasiones en nuestra vida nos invitan a un momento de recogimiento y oración. Retiros, lectura de libros que nos ayuden, cada día un rato de oración, tiempo ante el sagrario. Una vez llegados al punto final de la etapa, es la hora de comer, reponer fuerzas, compartir y comentar lo vivido. Disfrutar de una buena comida en buena compañía. Sí. ...también debemos reservar tiempo para celebrar... ...para reunirnos en familia y con amigos... ...para apreciar lo bueno que ofrece cada lugar y cada momento.
0: Hay que saber celebrar la vida... ...y disfrutar de todo lo bueno que nos da el Señor. Algunos de tus compañeros de peregrinación... ...no han podido hacer la etapa entera. Entre estos, los adultos se hacen cargo de algunos niños... ...que se han montado en el autobús... Otra forma de hacer el camino, sabiendo aceptar las limitaciones o contratiempos, poner buena cara e incluso encontrar la manera de prestar un servicio en estas circunstancias. Ellos están en el punto de encuentro, al final de la etapa, esperando la llegada de los que siguen caminando, rezando para que todo vaya bien. También en nuestra vida tenemos que decir adiós a muchas personas que nos han acompañado durante un trecho del camino. Pero es un hasta luego porque tenemos la esperanza de que nos reuniremos al final de los tiempos y seguimos sintiendo su apoyo y aliento que supera las fronteras del tiempo y del espacio.
2: Sintiéndonos iglesia, parroquia y familia. Terminada la comida, cansados pero contentos, tiempo para darnos una ducha y vestirnos de limpio con la confesión. ...que nos devuelve un corazón alegre y contento... ...y donde nos encontramos con la misericordia del Padre. Por la tarde, el grupo se vuelve a reunir... ...con la celebración de la Eucaristía... ...qué mejor manera de ir terminando el día... ...en torno a tu mesa, Señor... ...dando gracias... ...por tanto bueno recibido... ...pidiendo por tantas intenciones que nos encomienda, ...sintiéndonos iglesia... ...parroquia, familia... ...entramos en Santiago, todo el grupo junto... ...los últimos metros estuvimos cantando llamando la atención de quienes allí estaban tanto que algunos llegó a decir son cristianos sin complejos con alegría compartiendo nuestro entusiasmo
3: y que no tengamos miedo el día de vuelta a Sevilla tuvimos la celebración de la Eucaristía por la mañana en el altar como ofrenda estaban las compostelas que los sacerdotes nos fueron dando familia por familia peregrino has hecho el camino y aquí tienes el título que lo acredita pido al señor y a la santísima virgen que me ayuden a llegar a mi final y encontrarme con el señor dándome el título que me abra las puertas del cielo que puede decir como san pablo he combatido bien mi combate he corrido hasta la meta he mantenido la fe gracias dios mío por este camino y por la vida
1: Suena en sus receptores el tema Hecho de dar del disco Turocua, interpretado por Marcelo Dobodi.
2: tiempos convulsos con el coronavirus y con todas estas cosas esperemos que pronto nos podamos encontrar en el camino tenemos esperanzas de la próxima primavera acabar a hacer el camino de Santiago que hemos empezado domingo sí domingo no en el mes de enero espero llegar a Santiago como todos los años buen camino
1: para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico Camino de Santiago, arroba punto es. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que en esta ocasión discurrirá entre las localidades de Timisoara y Viedma de Patagonia. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.
5: Este lugar muy bonito puede ser, ay, ay, ay. Muy bonito puede ser. Evente vindo e vente pra cá. Evente vindo a foliada, a foliada, a foliada. Evente vindo e vente
0: pra cá. Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago.